W weekend ziemia zatrzęsła się w Alpin. Wkrótce mogą pojawić się kolejne wstrząsy za sprawą certyfikatów finansowych dla zespołów. Obu tym tematom przyjrzymy się bliżej za chwilę, dlatego polecam nie oddalać się od odbiorników. Zostańcie ze mną. Jest poniedziałek, 31 lipca, Daniel Biały, Echa Padoku, Budkowski, Prost, Piastri, Alonso, Rossi, Schaffnauer, Permain oraz Fry to nazwiska osób, które w ciągu zaledwie 18 ostatnich miesięcy opuściły zespół Alpin albo zostały odsunięte od operacji wyścigowej. To prawdziwe trzęsienie ziemi, które James Wals opisał słowami ból i Kłopoty do Jamesa Walsa, jego roli w tym wszystkim jeszcze powrócimy. Coś musiało bardzo pójść nie tak, bo drugiej tak masowej ucieczki z okrętu nie przypominam sobie w ostatnich latach. Wszyscy uciekają od Alpin. A tutaj bardzo ciekawą diagnozę tego, co się wydarzyło, postawił Alan Prost, który odszedł kilka miesięcy temu właśnie z tego projektu. On stwierdził, że zespół powierzono niekompetentnemu i aroganckiemu liderowi. Mowa oczywiście o Rosim, który chciał właśnie ten brak kompetencji nadrobić arogancją i brakiem szacunku dla pracy innych osób. Ten cały bałagan ma teraz poskładać Bruno Famin, który sądząc po wywiadach, których udzielił w trakcie weekendu, który już za nami, chyba nie spodziewał się, że znajdzie się w tak niewdzięcznej roli. Zasypany ogniem pytań przyznał, że odejście Schaffnauera i Permain to efekt różnych punktów widzenia na prowadzenie zespołu bardziej różnych punktów widzenia na ten horyzont czasowy, na moment, kiedy zespół powinien osiągać sukcesy, na moment, w jakich odstępach czasowych powinny zostać wykonywane pewne postępy wewnątrz zespołu. Famin unikał konkretów, ale jedno zdanie wypowiedziane przez Schaffnauera rozwiewa wszelkie wątpliwości. Otmar powiedział, nawet jeśli zbierzesz dziewięć kobiet w ciąży, to nie możesz oczekiwać, że w ciągu miesiąca urodzą ci dziecko. Koncern najwyraźniej zaczął się niecierpliwić, najwyraźniej chciał efektów, chciał sukcesów, tu i teraz, choć Schaffnauer gwarantował, przynajmniej tak mówi, pojawienie się kolejnych ważnych figur w pionie technicznym, w strukturze tego zespołu zarówno w roku 2024, jak i w 2025, czyli przed tym wielkim nowym otwarciem roku 2026. Teraz Otmar mówi, że zabierze te osoby, które już dogadał sobie do innego zespołu, z którym ma być wstępnie posłowie, ma zająć w tym nowym zespole znaczącą rolę, więc chyba Otmar nie pójdzie na bezrobocie choć oczywiście będzie musiał odczekać te 12 miesięcy. Właśnie zanim gdziekolwiek dołączy ta przymusowa przerwa przed nim, według doniesień stacji, stacji Sky Sports, również Aran Permain na pewno nie będzie narzekał na nudę. Zainteresowanym zatrudnieniem tego specjalisty jest zarówno Williams, jak i Red Bull, ale również FIA widziałaby go w swoich strukturach technicznych. Choć całość jest bolesna, Medialnie jest bolesna również finansowo, bo tutaj również podpieram się doniesieniami stacji Sky Sports. Rozstanie za porozumieniem stron przerwanie tej współpracy wymagało wypłaty Otmarowi konkretnej porcji gotówki. Trochę inaczej sytuacja wygląda z Patem Frajem, który też odchodzi, który według słów wspomnianego wcześniej Jamesa Walsa zdecydował się na taki ruch, żeby przejść z Alpin do Williamsa wiele miesięcy temu. Też miała temu towarzyszyć burza medialna. Możemy odszukać pewnie taki moment, kiedy było głośno 
Zresztą tych momentów, kiedy było głośno wokół Alpin i tych wypowiedzi Rosjego właśnie pozbawionych szacunków w ciągu ostatnich miesięcy było bardzo wiele, więc może nawet nie ma sensu szukać. Całość miała zostać zaaranżowana już jakiś czas temu przez oba zespoły, więc to nie jest takie brutalne wyrywanie człowieka ze struktury. On powiedział, ja dziękuję, odchodzę. Pojawił się nowy, potencjalny pracodawca, więc się po prostu dogadali. Nie ma co ukrywać, że Alpin straciło bardzo wartościowych ludzi i trudno będzie szybko ten potencjał odbudować. Zaczęli coś budować na te wszystkie klocki zostały wywrócone, do tego wyrwano korzenie czy fundamenty fabryki Weston. Jednym z takich fundamentów był właśnie Antremain. Tutaj za moimi plecami widzicie zdjęcie pożegnalne z zespołem i widzicie napis BAT, nie topesz. Taki przydomek zyskał Alan Permain. Zyskał go dlatego, że przez długi czas po zatrudnieniu pracował tylko i wyłącznie w nocy. Pojawiał się w nocy w fabryce. Trudno będzie odbudować zespołowi Alpin to, co już było zburzono nawet te stare struktury, tak jak powiedział James Was, ból i naprawdę trudne położenie. W trudnym położeniu znajduje się, czy może za, za chwilę znajdować się również formuła jeden, bo trudno będzie odbudować zaufanie nas fanów, ale również samych zespołów, kiedy okaże się, że kolejny raz ktoś przekroczył limity budżetowe. Jeszcze trudniej będzie, kiedy zdarzy się to po raz drugi temu samemu zespołowi. Jeszcze niedawno w trakcie ostatniego tygodnia słyszeliśmy zaprzeczenia ze strony FIA, że nie doszło na razie, czy nie stwierdzono na razie żadnych naruszeń tych limitów budżetowych. Prace nad tymi raportami nadal mają trwać. Tymczasem z rozmowy Helmuta Marko z serwisem Motorsport Total wynika, że trzy zespoły mogły naruszyć ten limit budżetowy, mogły przekroczyć ten narzucony przepisami budżet. Z artykułu opartego na rozmowie z Marko wynika, że Red Bull jest w tej grupie, a wszystko ze sprawą projektu super samochodu RB17. To jest coś, co Wam sugerowałem wiele miesięcy temu, to jest coś, o czym Wam mówiłem ostatnio. Te super samochody, projekty bliźniaczo podobne do Formuły 1 są taką szarą strefą. Tam się odsyła inżynierów, tam tworzy się pewne technologie, wykorzystuje się je na drodze, ale częściowo wykorzystuje się je również na potrzeby wewnętrzne fabryk formuły, zespołów Formuły Jeden, do tego dochodzą różne podmioty, które kręcą się na orbicie zespołów Formuły 1. No i teraz wypowiedź Helmuta Marko, której chyba nie trzeba jakoś specjalnie dodatkowo tłumaczyć. Zdarzało się, że nasi ludzie częściowo pracowali tam, częściowo tutaj. Jak to rozdzielić? Cała ta czapka budżetowa zostawia za dużo pola do interpretacji, a za mało jest tam faktów. Właśnie dlatego toczą się dyskusje i to musi zostać uściślone. Właśnie teraz jesteśmy w takim obszarze przerzucania się interpretacjami pomiędzy FIA a samymi zespołami. Christian Horner precyzuje ten wątek różnych podmiotów pracujących na satelicie. W Red Bullu mamy Red Bull Racing, Red Bull Powertrains, Red Bull Advanced Technologies oraz Red Bull Advanced Services. To cała grupa firm, które muszą ze sobą współpracować, ale współpracujemy blisko z FIA, żeby to wszystko wyjaśnić. Dodatkowo pojawia się dużo ciepłych słów wysłanych w stronę audytorów FIA, sugestie, że wykonali oni świetną, solidną robotę. Horner podkreśla, że każda struktura jest inna. Każdą trzeba rozpatrywać indywidualnie, z każdym indywidualnie rozmawiać, z każdym indywidualnie szukać wyjaśnień i interpretacji. Choć FIA utrzymuje, że proces nadal trwa, to nieoficjalnie mówi się, że audyty dobiegły końca i teraz całość weszła właśnie w fazę rozmów, ale rozmów tylko z tymi, którzy naruszyli te limity budżetowe. To powoduje, że moment przyznania certyfikatu 
Księgarstwo może odwlec się o długie tygodnie, bo działy księgowe w zespołach mocno urosły i będzie z kim rozmawiać, będzie z kim interpretować te ewentualne naruszenia. Mercedes zwiększył zatrudnienie w dziale księgowym aż trzykrotnie, z 15 do 46 osób, a FIA ma zaledwie 10 audytorów i tu też wykonał się postęp, w zeszłym roku mieli ich tylko czterech. Toto Wolf już rozpala grilla, pomyślicie, i za chwilę nadzieję na ten pręd Helmuta Marko Christiana Hornera i zacznie ich powoli obracać. Nic bardziej mylnego i dla mnie jest to ogromne zaskoczenie, ale też sugestia, że Mercedes może mieć coś na sumieniu. Toto mówi, że w tak dużej strukturze jak Mercedes, czyli nawiązanie do tego, o czym mówił Christian Horner, jest wiele dodatkowych projektów i dla przejrzystości dobrze by było kiedyś w przyszłości całkowicie to rozdzielić. To kiedyś w przyszłości jest konkretną wskazówką na rok 2026. Szef Mercedesa również bardzo ciepło wypowiada się o pracy audytorów FIA, sugerując, że zajrzeli absolutnie wszystko, przetrzepali wszystkie nasze dokumenty, wszystkie szafy, przesłuchali wszystkich, których chcieli. No i teraz oddalmy się na moment od odbiorników, ale nie za daleko, żeby zobaczyć szerszy kadr tego całego procesu, bo to jest fascynujące. Ta cała operacja polega na tym, że zespoły w połowie roku składają wstępny raport, do maja, do marca kolejnego roku składają kompletny, roczny raport. No i te raporty według Motorsport Total mogą liczyć 150, nawet 200 stron, więc jest co czytać razy 10 zespołów. To się nam robi, naprawdę spora literatura. Audytorzy mając te liczby rozpoczynają proces weryfikacji. Mogą w tym celu skontrolować dokumenty w fabryce, przejrzeć księgi finansowe, dokumentację dotyczącą zatrudnienia, księgi wejść i wyjść, czyli kto był danego dnia w pracy w fabryce, a kogo nie było, harmonogramy spotkań, maile, a nawet wiadomości whatsappowe na grupach wewnętrznych whatsappowych zespołów. Mogą również przesłuchiwać pracowników. Jak na razie to wszystko wygląda całkiem dobrze. No, wygląda tak, jak mówi Horner, jak mówi Toto Wolf. Przetrzepali ich równo. Natomiast przyłóżmy do tego struktury taką, jaką jest Red Bull, czyli te wiele podmiotów, które ze sobą współpracują. Nie do wszystkich FIA może wejść i przejrzeć te księgi finansowe. Weźmy taką strukturę, jaką jest Mercedes. Dwie fabryki, 800 osób każda i duży projekt związany ze ściganiem na wodzie. To jest ten wspólny projekt z Ineosem. 10 autorów i ogromna presja czasu, 6 miesięcy, a jeżeli wyłączymy z tego tą przerwę wakacyjną, fabryki są zamknięte, wtedy nie ma z kim porozmawiać, to mamy zaledwie 5 miesięcy, żeby to wszystko zweryfikować. Tutaj wychodzi, podobnie jak w przypadku regulacji technicznych, pewna niemoc FIA. Ja się dziwię, że Red Bull dał się złapać w zeszłym roku, jeszcze bardziej się dziwię, jeżeli daliby się złapać w tym roku na gorącym uczynku, ale to pokazuje, że zamysł wprowadzenia tych przepisów finansowych był bardzo dobry, ale wiele osób doświadczonych w tej materii mówiło, że potrzeba tego policjanta, ten policjant musi mieć narzędzia. FIA zdaje się mieć takie narzędzia, ale chyba nie potrafi, mając do dyspozycji tak niewielką ilość osób, 10 audytorów, to po prostu wykorzystać. Do tego to pole do interpretacji, to wszystko zaczyna nam się rozmywać. Nie wygląda to dobrze dla Formuły 1. Zamysł był dobry, wykonanie nieco gorsze. Jeżeli dzisiaj miałbym obstawiać, kto jest w gronie tych trzech zespołów, postawiłbym na Red Bulla, postawiłbym na Mercedesa. Ta bliskość stanowisk Christiana Hornera i Toto Wolfa to jest coś, co mnie przeraża, bo oni zawsze są na dwóch różnych skalach, tam zawsze są wbijane szpilki, tam zawsze jest wyciąganie, co tylko się da. Tutaj pełna zgodność, pochwały dla FIA, pogłaskanie audytorów. Byliście świetni, byliście fantastyczni, znaleźliście absolutnie wszystko, wszystkie trupy z szafy wypadły. 
to nie jest sposób, w jaki rozgrywa się pewne kwestie w Formule 1, chyba że ma się coś na sumieniu. Trzecim zespołem, który bym wskazał jest Aston Martin. Dużo mówiło się, czy dużo słyszałem w ostatnim czasie o ogromnych wydatkach w Aston Martinie, ale z czasem one zostały dość mocno ograniczone. Szykuje nam się trochę przerwy w Formule 1, trochę spokoju związanego z tą przerwą wakacyjną, a potem temat certyfikatów może powrócić. Jeżeli powróci, to naprawdę będzie to bardzo gruby temat, bardzo ważny temat. Już mówi się o tym, że nie kary finansowe, ale kary sportowe. Pozbawienie punktów, a być może nawet pozbawienie mistrzostwa świata, jeżeli będzie to potrzebne, bo jeżeli FIA nie pójdzie w tym kierunku z karami, no to ci duży gracze będą się po prostu z tego śmiali. Kolejny rok będziemy przerabiali dokładnie to samo. Na tym kończę to wydanie magazynu Hapadoku. Alpin jest w trudnym położeniu. Formuła 1 też musi się zastanowić nad tym, jak te finansowe kwestie ugryźć, bo takie przepisy w tym wydaniu raczej będą martwymi przepisami. Nadal będzie ta szeroka, szara strefa, o czym mówił chociażby Toto Wolf. Wywozimy kilku inżynierów gdzieś daleko stąd, dajemy im zadanie do rozwiązania, a potem wraca ta pewna wiedza wypracowana przez nie. Oczywiście tam się pojawia też sugestia, że zawsze gdzieś ten pendrive wetknięty w komputer firmowy zostawia ślad i ja może zapytać, skąd wzięliście tego typu rozwiązania, kto prowadził pracę, gdzie były prowadzone, ile to kosztowało, 10 audytorów, oni nie są w stanie tego zweryfikować, przejrzeć każdego pliku, każdego wetknięcia pendrive'a, tego po prostu nie da się zrobić. Tyle na dzisiaj, bardzo Wam dziękuję za to, że byliście ze mną, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.